0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con seis minutos de este martes 9 de noviembre del 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste, a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde el municipio de Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 FM. ...de FM, transmitiendo desde Piedras Negras... ...y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas... ...por la 91.5 de FM. Un saludo también a quienes nos eh, acompañan... ...a través de las redes sociales... ...por las diferentes páginas de Facebook... ...de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información... ...y estos son los titulares de hoy. Ayer por la noche... La presidencia de la República a través de la Secretaría de, la, de Gobernación anunció el relevo de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En su lugar llega Pablo Gómez Álvarez y esto se suscita después del escándalo que surgió por la boda del hoy extitular de la UIF, más adelante le tendremos los detalles La ausencia de información sobre los resultados del Centro de Inteligencia Municipal de Torreón en cuanto a detenciones y acciones de prevención de delitos es una muestra de la opacidad que ha sido una constante en la administración de Jorge Cermeño y que en este caso da cuenta de la inoperancia de un proyecto de más de 300 millones de pesos, esto lo señala la síndica de vigilancia Dulce María Pereda Esquerra gobernador Miguel Ángel Riquelme celebra la reactivación comercial con la apertura de puentes internacionales. Ayer estuvo en el municipio de Piedras Negras y junto a autoridades del estado de Texas atestiguó la reapertura de cruces no esenciales a los Estados Unidos durante la ceremonia que se celebró en el puente internacional Coahuila 2000. A diferencia de las largas filas de vehículos y personas que se han formado en diferentes fronteras de México con Estados Unidos para ingresar a territorio estadounidense, después de que este lunes se dio la reapertura de los viajes no esenciales, en Ciudad Acuña no se reportó ni se registró movilización ni congestión en ninguno de los cruces. El mayor de Eagle Paz, Texas, Rolando Salinas, declaró que eh, pasado es todo este tiempo en que estuvo cerrada, en que estuvo cerrada la, la frontera. Dice que de acuerdo. A estudios especializados, el estado de Texas habría perdido cerca de 164 billones de dólares en actividades comerciales. El administrador fiscal en Coahuila, eh, Javier Díaz González, dio a conocer que el gobierno federal aún no emite las reglas de operación para la regularización de vehículos extranjeros. Esto después de que en octubre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera un decreto para la legalización de automóviles extranjeros. Se prolongan hasta diciembre las contrataciones de los familiares de pasta de conchos para realizar los trabajos de rescate de los 63 mineros que aún, cuyos cuerpos aún permanecen en ese lugar. El pasado fin de semana se logró el aseguramiento de equipo médico en unas bodegas privadas ubicadas al, eh, en el Boulevard Vito Alesio Robles, Equipo valuado en alrededor de 200 millones de pesos, de acuerdo, equipo que de acuerdo con el Fiscal General del Estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, será entregado al terminar las diligencias correspondientes y, estará, y se estarán llevando a cabo las investigaciones para dar con el paradero de él o los responsables de estos hechos. Aquí en la capital del Estado, el alcalde Manolo Jiménez Salinas realizó una visita a las instalaciones de la nueva unidad administrativa de la presidencia municipal a fin de supervisar los trabajos que se llevan a cabo y que están próximos a concluirse. Bueno, pues esta esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: El
0: micrófono. A ver, este, vamos, vamos rápidamente con, eh, las temperaturas, con las temperaturas, tenemos aquí en Saltillo 9 grados de temperatura, 15 grados en Monclova, Piedras Negras 18 grados, Torreón 14, General Cepeda 9, Arteaga 11 grados, no Ciudad Acuña 18 grados en este momento, Musquis 13 grados, sabina San Juan de Sabinas, tiene, registran 17 grados de temperatura en este momento, la hermana República San Buenaventura 16 grados, cuatro cínegas 15 grados, parras 12 grados y Ramos Arizpe 10 grados. Pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hoy. Maravilloso martes, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarte, mi nombre es Angélica Costa Y estoy lista para darte los detalles del clima Por muchísima atención, maravilloso martes para ti En Saltillo se espera para el día de hoy una máxima de 23 grados Mínima de 14, poco a poco se va recuperando el termómetro Después de este frente frío pasado eh, Durante el día parcialmente nublado Por la noche parcialmente nublado de igual manera 0% la posibilidad de precipitación Ahí para Saltillo, excelente Ahora nos vamos hasta Monclova temperatura rica temperatura agradable, 29 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 16 durante el día, bastante solecito por la noche, áreas de nubosidad la posibilidad de precipitación 3% ahí para Monclova excelente, ahora nos vamos hasta Torreón Coahuila, 30 grados como máxima mínima de 13 durante el día, una buena cuota de sol, va a estar rico, va a ser cálido va a estar agradable, y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia, 0% ahí para Torreón, excelente, ahora nos vamos hasta Piedras Negras 29 grados como máxima para este martes, mínima de 19, se espera que marque el termómetro, durante el día periodo de nubes y sol, se va a sentir rico, se va a sentir agradable, por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia muy muy baja y para piedras negras, 1%, excelente, ahora nos vamos hasta Ciudad Acuña, eh, también temperatura cálida como ya es costumbre, 30 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 17, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche, eh, áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia hay para Ciudad Acuña, 1%. Perfecto. Y ahora nos vamos hasta la Sultana del Norte. Monterrey, Nuevo León, máxima de 29 grados centígrados, mínima de 15. Durante el día, parcialmente soleado, va a estar muy cálido, por supuesto. Y por la noche, vamos a tener algo de nubosidad. La posibilidad de precipitación, no te preocupes, Monterrey, es muy baja, 2%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Ya escucharon, vienen temperaturas ricas, temperaturas cálidas. Eh, eh, pues abríguese. Eh, ahí para, para por la mañana y por la, y por la noche, cuando ya se mete el solecito, se empieza a fresquear, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí está la información del clima, cuídese mucho, por favor, y recuerde que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy,
0: pero de 1855, nació en Saltillo el médico educador Dionisio García Fuentes, a quien se le conoce como padre del positivismo en Coahuila. También, el 9 de noviembre, pero de 1957, murió el músico y compositor mexicano Quirino Mendoza, autor del guapango tradicional Cielito Lindo y la polca Jesucita en Chihuahua. Y un día como hoy, pero de 1989, fue derribado el Muro de Berlín, que dividía a Alemania en dos países. Se informó de manera oficial que los habitantes de ambas naciones podían cruzar libremente cualquiera de las fronteras. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy se celebra a quienes lleven por nombre Dionisio, Eleuterio, Abraham y Sara.
0: Bueno, pues a, a quien lleve alguno de estos nombres o a quien tenga algo que celebrar, primero que nada muchas felicidades y después pues que celebren, que celebren obviamente con las precauciones y con las restricciones que marcan las autoridades. Sanitaria, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos rápidamente con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: El plateador Chris Boswell anotó un gol de campo de 40 yardas con 26 segundos para el final del tiempo reglamentario y los aceleros de Pittsburgh vencieron este lunes por 29 a 27 a los Osos de Chicago en el partido que cerró la novena semana de competencia de la NFL. Los Guerreros del Santos Laguna se enfrentarán el próximo fin de semana en partido amistoso a los Potros de Hierro del Atlante de la Liga de Expansión y es que será hasta el próximo lunes cuando se den a conocer las fechas y horarios de la reclasificación. Luego de que el día de ayer se realizó la reunión virtual con los representantes de los clubes participantes Con este partido amistoso los guerreros buscarán no perder el ritmo Y llegar en las mejores condiciones ante San Luis en busca de la clasificación a la liguilla La comisión disciplinaria anunció que abrió una investigación en contra de Ricardo Ferretti, técnico de Bravos Por las expresiones discriminatorias que profirió en la zona de prensa del estadio universitario Donde cuestionó si había viejas o maricones Minutos después de que Michael Arreola, presidente de la Liga MX, señalara que en este circuito no se iba a insultar a nadie, salió un breve comunicado de parte de la disciplinaria, en la que se dio a conocer el comienzo de la investigación, con el fin de recopilar datos que lleven a una posible sanción. El mexicano Saúl Canelo Álvarez se embolsó 140 millones de dólares, tras la pelea de este fin de semana en Las Vegas, peleando contra Plan. según medios nacionales, Mientras el rival del boxeador mexicano obtuvo 10 millones de dólares solo por montarse al ring, Canelo por la misma acción recibió 40 millones de dólares, más 100 millones por ingresos acordados en el contrato de la pelea, en la cual salió vencedor.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Ahora sí estamos ya eh, a la par en todas en las diferentes regiones del Estado, considerando que el domingo anterior allá en la región norte hubieron de retrasar, al igual que nosotros, una hora su reloj, de tal manera que ahora ya estamos, ya estamos eh, parejos. Ahora ya estamos... Parejos. Más adelante también le vamos a platicar ayer en Piedras Negras, ayer por la tarde en Piedras Negras se activó el código rojo debido a un reporte de una mujer de aproximadamente 29 años de nombre Erika Denise González fue lesionada con arma de fuego por su presunta expareja, esto frente a tres de sus seis hijos. Más adelante, más adelante lo, le tendremos los detalles de esta información que se generó ayer por la tarde noche allá, repito en el municipio de Piedras Negras, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy martes 9 de noviembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 24 centavos a la compra, diecinueve con noventa a la venta, veinte con cincuenta
0: Bien, vamos ahora rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: La caseta de cobro mal ubicada y sin rampa de emergencia influyó en el accidente de la México-Puebla, donde fallecieron calcinadas 19 personas, tanto la Cámara Nacional de Transporte de Carga, la Canacar, como la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones reconocieron que un factor de riesgo al que no se ha logrado poner freno y meter reversa es el envejecimiento de la flota vehicular de carga en México. Además de que esta caseta de cobro fue construida en una mala ubicación, carece de de rampa de emergencia y de una salida despejada que sea respetada por todos. Un juez en Miami ordena extraditar al exgobernador César Duarte a México. Una corte de Florida decidió que César Horacio Duarte Yaquez, exgobernador de Chihuahua acusado de malversación agravada y conspiración en México, es extraditable y que por tanto será enviado al país para hacer frente a los cargos que se le imputan. Cae puente peatonal en la México Texcoco, dos conductores que circulaban sobre esta carretera se salvaron de morir luego de que un puente peatonal cayera encima de sus unidades justo al pasar, al parecer la falta de mantenimiento del puente y la vibración del paso de vehículos de carga provocó que se colapsara al momento justo cuando pasaban el tráiler y un vehículo particular dos muertos y nueve heridos por una explosión en la mina Mezcala en Guerrero este fue el salto que eh, dejó una explosión ocurrida la tarde de ayer ubicada en esta mina en el pueblo de San Miguel Vistahermosa de acuerdo con la información extraoficial se informó que alrededor de las cuatro de la tarde la empresa Celio explosivos tuvo un percance y les explotó la voladura es decir explosivos provocando la muerte de dos personas entre ellas un policía de seguridad privada y uno de la empresa de explosivos Santiago Nieto deja la unidad de inteligencia financiera tras la polémica por su boda designan a Pablo Gómez esto luego de que se diera a conocer que los funcionarios acudieron a su boda en Guatemala y que provocó la renuncia de Paola Lara, secretaria de turismo de la ciudad por viajar en un avión privado Finalmente, Ricardo Anaya deberá presentarse a una audiencia en enero, esta se difirió hasta el próximo 31 de enero del 2022, sin embargo, esta vez no podrá evitar presentarse en persona ante el juez. Y hasta aquí la información nacional. Gracias
0: Claudio Lindo Marán, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta opinión de la síndica de vigilancia ya en el ayuntamiento de Torreón Dulce María eh, Pereda Esquerra. Desconocidos, dice, los resultados del de centro de inteligencia municipal de Jorge Cermeño. Ayer eh, dábamos eh, cuenta de eh, todo lo que rodea a este centro de inteligencia que, pues, fue un elefante blanco más en la administración de Jorge Cermeño. También ayer el gobernador Miguel Riquelme estuvo en la frontera norte de nuestro estado, específicamente en el municipio de Piedras Negras. Ahí participó de la ceremonia de reapertura de la frontera para viajes no esenciales. Eh, junto con autoridades del estado de Texas, bueno, pues dieron, celebraron, celebraron esta, esta reapertura en, el, eh, eh, en un trajo especial el día de hoy de, de Grupo Región, este reportaje, miscelenia fiscal recaudatoria e insensible, más adelante más adelante estaremos dando los detalles. Por otra parte, sin reglas de operación, la regularización de autos chocolate, lo señala Javier Díaz González, administrador, administrador fiscal general en Coahuila, dice que se pues, emitió el decreto por parte del Ejecutivo Federal, pero no hay reglas de operación, de tal manera que no se sabe cuáles serían las condiciones para poder regularizar este tipo de de vehículos El día de ayer elementos de la Fiscalía General del Estado dio a conocer ayer el, el fiscal general Gerardo Márquez Guevara la, el aseguramiento de equipo médico evaluado por alrededor de 200 millones de pesos que se encontraba en unas, en unas bodegas. Y en Acuña, que vamos a estar platicando un momento más con Ricardo Ramírez Guevara, desairaron en Acuña la reapertura de la frontera allá a diferencia de lo que ocurrió en básicamente todas las fronteras de nuestro país no hubo aglomeraciones no se registraron largas filas vehiculares para tratar de pasar de Estados de México hacia los Estados Unidos son las 6 de la mañana con 29 minutos vamos a, rápidamente a nuestra columna en los pasillos
5: Y en el cartón de hoy, atuendo, que nos muestra el ex excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, que está a punto de ser sacado del escenario por un gancho, mientras nos muestra con una mano el uniforme de prisionero diciendo el traje que me van a poner y con la otra mano muestra un uniforme de morena mientras dice el traje que me debí poner para no ponerme el que me van a poner. Productiva gira por la frontera norte, específicamente en Piedras Negras, tuvo el gobernador Miguel Riquelme, que además de constatar la reapertura de la frontera con los Estados Unidos, encabezó los trabajos del subcomité regional COVID-19 en la región norte, que habrá que decir, reflejó buenos números en esa región en la lucha contra la pandemia. En Saltillo, sin sobresaltos y con orden y cordialidad, avanza la transición entre las administraciones de Manolo Jiménez y Chema Fraustro, y ayer correspondió a la segunda parte del cuarto bloque, que comprende el Implan Saltillo, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Municipal del Transporte. Por la Laguna, el que estrenó Casa de Gestión fue el diputado federal Toño Gutiérrez Jardón y entre los asistentes estuvo el presidente municipal electo de Torreón, Roman Alberto Cepeda, además de su familia y liderazgos de su partido en la región lagunera. La que está lista para el Tianguis Turístico 2021 a celebrarse en Mérida, Yucatán, del 16 al 19 de este mes, es la secretaria del Turismo, Azucena Ramos, quien llevará seguramente a difundir la ruta de Vinos y Dinos, los Siete Pueblos Mágicos y los Vinos de Coahuila, además de la comercialización del destino con empresas prestadoras de servicio, hoteles y restaurantes.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado y comenzamos allá en Acuña, precisamente con Ricardo Ramírez Guevara de Zairan Acuñenses, la reapertura del puente internacional. Ricardo, muy buenos días.
6: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saludamos con mucho gusto desde Ciudad Acuña como cada mañana para informarles en esta ocasión que a un día de que se diera la apertura de los cruces internacionales no esenciales entre México y Estados Unidos, la respuesta que se ha podido observar es muy poca, a comparación de otras fronteras donde los tiempos de espera para llegar a la Unión Americana son de más de tres horas y se pueden observar filas kilométricas de vehículos, esperando por internarse en territorio norteamericano, en Ciudad Acuña y del Río Texas, es la excepción. Debido a que ha sido poco el interés de los habitantes de Acuña por trasladarse o por acudir a Del Río, a ya sea adquirir algunos productos o simplemente por visitar a algunos familiares. Son solo algunos paisanos que en su visita a territorio mexicano ya no pudieron retornar, debido a que se dio esta medida precautoria cuando ellos se encontraban de visita en tierra coahuilense, es por ello que están regresando a las ciudades que habitaban en Estados Unidos, pero aún así es muy poco el índice de cruces internacionales, autoridades norteamericanas esperaban un gran flujo de connacionales que viajaran hacia el territorio estadounidense, por ello habilitaron todas las casetas de cobro, asimismo instalaron una revisión rápida de los documentos en la salvarraya entre México y Estados Unidos, sin embargo pocos han sido los cruces que se han presentado durante el día de hoy, se espera que esto se incremente durante el fin de semana, cuando más acuñenses puedan visitar la ciudad de Del Río informó para Fuerte y Claro desde
0: Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez 6 de la mañana con 33 minutos Claudio Lina Morán
2: en Eagle Pass, el mayor eh, de Eagle Pass, Texas eh, Rolando Salinas, declaró que han pasado 600 días, 20 meses lo que ha causado un desplome económico para la región nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles
7: Excelente martes. Esta es la información. El mayor de Igolpaz, Texas, Rolando Salinas, declaró que han pasado 600 días, 20 meses, en lo que ha causado esto ya un desplome económico para los estados como Texas, en donde según estudios especializados se convierte ya en 164 billones de dólares en pérdidas comerciales por lo que la reapertura de los cruces fronterizos representan un desahogo vital para el desarrollo económico tanto del Estado como de la ciudad sureña tejana. Comentó que se prepararon junto con la autoridad mexicana para el momento en que su gobierno diera la aprobación para reactivar la economía en donde se han visto afectados el comercio local de Texas. En información la tenemos con el mayor Rolando Salinas.
5: Esto ha sido algo que honestamente realmente sí nos ha impactado económicamente, lo local aquí en Eagle Pass y también en el estado. Solamente en un estudio que se hizo de la Universidad de Rice, dice que esto le afectó a la economía de Texas en 164 billones de dólares. Es algo que nunca se había visto antes
7: información desde Piedras Negras, Norma Ramírez para fuerte y claro.
0: Norma Ramírez cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos, vamos ahora con Guadalupe Pérez a la región centro ya en la capital del acero, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Arturo Valdés ante la reapertura de los puentes internacionales llama a promover el consumo local. Guadalupe, muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Arturo Valdés, presidente de Canaco Monclova, quien habla en relación a la apertura que se ha dado a la frontera norte. Ante esta situación, se presume que mucha gente aprovechará para ir a realizar compras a Estados Unidos. Sin embargo, en el marco de la apertura de la campaña del Buen Fin, invita a que el consumo se haga en la localidad.
9: Digo, la verdad es una efervescencia, pero más que todo para ir a ver familiares o algo, ¿verdad? Este, yo de compras, pues es obvio que también, pero no, este, no creo que nos vaya a pegar mucho, pero bueno. Y esas
3: días
9: del buen fin. Así es, este, por desgracia se abrió ni mos, o sea, Hay que estar aquí preparados para el buen fin. Aquí la, la, la cosa es tener descuentos reales, la verdad, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? no nos queda otra porque. Para poder que el, que el cliente se quede y compre aquí necesitamos dar cuent, descuentos reales, Real. la verdad, y, o promociones, da Algo tenemos que, una estrategia tenemos que implementar para, para retener al cliente y yo les digo a todos los ciudadanos de Moncloa, pues, si vas a comprar, álo, cómpralo aquí, nos vamos a ayudar todos, nos vamos a beneficiar todos, eh, Hay que ser consciente en ese sentido, si quieres ir de paseo, bueno, pues sí, vete de paseo, no hay problema, pero pues, no compres allá en Estados Unidos cómprelo aquí, aquí también hay productos de muy buena calidad, obviamente, y aparte te dan tus garantías.
8: Saludos desde la Región Centro, para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 37 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Tras el reporte de este asalto que sufrió un taxista en la colonia del Toreo, el representante de Taxi Seguro, José Alfaro, indicó que sostendrán, se sostendrán una reunión con la Secretaría de Seguridad. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles de esta información.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, a fin de reforzar la seguridad y tras los hechos que se suscitaron la noche del pasado sábado, donde un operador de taxi perdió la vida, apuñalado al interior de su unidad presuntamente al ser asaltado en la colonia El Toreo, el representante de Taxi Seguro, José Alfaro, indicó que sostendrán una reunión con la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, a fin de crear una red a través de WhatsApp. Y botones de pánico. A continuación escucharemos su declaración.
10: Eh, tenemos tenemos uno, uno de este, un tema con la licenciada Sonia Pérez Villarreal, la secretaria de Seguridad Pública del gobierno del estado. Este, hemos tenido mucha facilidad por parte de ella y le queremos ya le habíamos comentado que queremos un grupo un grupo de WhatsApp único y exclusivamente para los taxis, para los 7500 trabajadores del servicio público, que estemos agregados nada más para este, las emergencias de nosotros. Entonces, este y también el, el, el botón de pánico, el GPS, es, es muy importante. Es muy importante que eso es lo que le vamos a dar a conocer a nuestro presidente municipal y al señor gobernador para la tranquilidad tanto del usuario como del chofer. Entonces, este sí, siempre hemos... hemos tenido muy buena respuesta por parte del señor gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y de nuestro alcalde, el ingeniero Manolo Salinas. Entonces, eso sí, el GPS es, es muy importante y, este, y el botón de pánico que estén enlazados a la Secretaría de Seguridad Pública.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 39 minutos no le atinó más que un nombre ¿verdad? más uno se supo bien José Alfaro, bueno eso es lo de menos eso es lo de menos, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos 6 de la mañana ya con 40 minutos ya de vuelta el reloj, estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos ahora hasta Torreón, donde tengo ya en la línea telefónica a mi compañero Víctor Barrón, quien eh, nos comenta sobre esta opinión de la síndica de vigilancia, Dulce María Pérez Querra acerca de este elefante blanco llamado Centro de Inteligencia Municipal de la Administración Municipal de Jorge Cermeño. Víctor, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues platicamos con la síndica Dulce Pereira en torno a este tema que pues, la propia fracción del PRI había denunciado hace ya eh, eh, algún tiempo. Eh, esto, como nos comenta la síndica, es una situación que fue creciendo en torno al, al CIM también. Por la cuestión de la empresa Supervisión Técnica del Norte, eh, contratada por adjudicación directa para pues diseñar y posteriormente administrar este centro que sigue siendo una incógnita, Juan. No se saben los resultados, no se sabe nada, solamente la inversión millonaria, pero eso no es suficiente para la ciudadanía. Eh, irónicamente, bueno, lo que nos comenta la síndica es que cuando platicó en su momento con el anterior jefe policiaco, Primo Francisco García Cervantes, sobre los resultados de estas cámaras, esta tecnología, lo que le comentó fue el jefe policiaco que se resolvió un tema de robo de autopartes. Entonces, una inversión de 300 millones para esto es lo que comenta la síndica. Vamos a escuchar. Pues creo
12: que la inversión de 300 millones de pesos pues realmente es una vergüenza para la ciudad. Es un dinero que para mí me parece que lo gastaron por gastar. Este, no, hay una, no hay un seguimiento real a los delitos Y bueno, pues en este caso, cuando tú le tocas esos temas al alcalde, se enoja y mejor te, mejor te saca el tema por otro lado y que nosotros nada más estamos criticando. Digo, si la verdad de estos 300 millones de pesos nada más es para evitar. El robo de autopartes de un vehículo en su momento, la verdad, nos están viendo la cara como ciudadanía. Ellos siempre se han protegido, Víctor, con este tema de que son cuestiones de seguridad y por seguridad no se da la información. Digo, yo te que a mí sí me interesaría saber cuántos delitos se pudieron este prevenir o cuántos detenidos han tenido... A través de las cámaras o el seguimiento de las 1.300 cámaras supuestamente que hay, este, o de las que siguen, por lo menos. Eh, yo sí quiero saber, porque al final de cuentas, eh, lo que yo sí me entero es que ha habido robo de vehículos, robo de comercio, este robo a casa habitación y que son cosas que deberían estar previniendo Seguridad Pública Municipal, que eso es a lo que les corresponde. Entonces, cuando tú contestas, te pues contestan que no se puede dar esa información porque son cuestiones de seguridad. Entonces, pregúntame si es opacidad, y yo te voy a decir que sí, es opacidad, porque yo nada más quiero saber cuántos delitos se han necesitado o cuánta gente ha sido detenida a través de estos este, centros de inteligencia municipal que costó más de 300 millones de pesos a la ciudad.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Pues más claro, más claro, ni el agua, Víctor. Habrá que seguir eh, preguntando a las cámaras empresariales, a las organizaciones sociales qué piensan acerca de esta otra inversión de la que, pues aparentemente solo el alcalde y su grupo más cercano conocen los resultados y los entretelones de cómo se dio. Gracias, Víctor Barrón. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, un saludo
0: para todos. Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos antes de ir con nuestro compañero Cristóbal Negas. Fíjense nada más para que vean cómo se llevan entre los de Morena. Ayer después de que se dio a conocer la destitución de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Félix Salgado Macedonio subió en sus redes sociales este senador que quiso ser candidato a gobernador y no pudo eh, subió a sus redes sociales un mensaje donde escribe, dijo, la que me tumbó, o sea, la consejera Carla Humphrey, hoy esposa de Santiago Nieto, dijo, puso Félix Salgado, la que me tumbó se lo llevó entre las patas, feliz luna de miel y que viva el amor, cayó un apóstol y entró otro, Dios es grande. Bueno, pues ahí está el regalo, el regalo de bodas de Félix Salgado Macedonio para Santiago Nieto. Seis de la mañana con 49 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, vamos a continuar con la información. Esto seguramente les será de mucho interés, pues eh, ya se abrió la regularización a autos chocolate, como se les llama, pero aún no hay reglas claras al respecto. Nuestro compañero Christopher Vanegas está en la línea para comentarnos esta situación. Buenos días, Cristo.
13: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días. Te pues saludo con mucho gusto aquí a todos los escuchas y bueno, como bien comentas, pues bueno, luego de que... Eh, el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó eh, la determinación de legalizar los autos extranjeros este, pues bueno a, pues prácticamente un mes de este decreto no se han dado las reglas de operación no se han dicho este, cómo se va a llevar a cabo y bueno pues al respecto Javier Díaz quien es el, el administrador fiscal aquí en Coahuila eh, nos comentó lo siguiente
14: Fíjate que nosotros hablamos todos los días con la Secretaría de Hacienda, con la unidad de coordinación de entidades operativas que es la UCEF, no tienen reglas de operación, no tienen lineamiento, no tienen ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni quién va a poder regularizar este tipo de vehículos. Entonces, nosotros estamos a la expectativa, pero sí es impresionante de que se lance el decreto, sin nada de reglas de operación, cuando hay mucha, mucha expectativa con este tema. ¿no? ¿De ¿De que Sí, porque yo lo que estoy tratando de entender o lo que estoy viendo es que el gobierno federal va a cobrar ese ingreso, esos 2.500 pesos para poder regularizar, pero el Estado pues va a tener que estar en una coordinación con ellos eh, para poder cobrar el derecho de control vehicular y las láminas a estos vehículos que se vayan a regularizar. Aquí lo, lo más triste del asunto es que no tenemos nada de reglas de operación y nadie nos ha podido resolver ninguna duda, ninguna pregunta sobre este tema
2: de la mañana con 51 minutos así es Cristo y luego este, estos temas dejan abiertas muchas posibilidades, luego es temporada en que vienen los paisanos con sus propios vehículos, eh, se abrió la frontera, y finalmente el tema de los autos chocolates, luego viene cayendo en responsabilidad de estados y municipios, y los ciudadanos también se ven afectados, porque como no hay reglas claras, pues también son víctimas o pueden serlo de extorsiones o de estafas al respecto de quienes prometen finalmente una regularización para la que no hay reglas.
13: Sí, así es, Claudia. Este, eh, en ese sentido, pues bueno, ya anteriormente eh, tanto el gobernador del estado como otros funcionarios, sectores políticos de aquí del estado, pues habían externado su preocupación ante esta situación debido a que, pues bueno, como bien comentas, una, no hay reglas claras, este, tampoco hay una eh, forma de llevar a cabo este proceso de regularización, de legalización, aquí de los autos, lo que puede eh, desencadenar en problemas de seguridad, ya que, eh, pues bueno, si no se tiene registro de estos automóviles, también, eh, repito, puede desencadenar en problemas de seguridad.
2: Así es, y luego andan por ahí algunas organizaciones que han vivido todo el tiempo de prometer este tipo de trame, trámites, y cosas que solamente ponen en riesgo el patrimonio de las personas que con mucho esfuerzo, así sea un auto chocolate, pues tienen que invertirle.
13: Sí, así es, entonces, pues bueno, se estará este, insistiendo eh, hacia el gobierno federal para que determine las reglas de operación y también pues para que vea, conocer este, de qué manera se va a estar llevando a cabo todo este proceso, precisamente pues para sacar el laminado y también para que que tenga el registro del control vehicular, ya que esto no fue contemplado al momento de decir de que pues, ya se podían legalizar
2: los automóviles. Así es, Cristo. Pues muchas gracias por tu reporte. Que tengas una excelente jornada.
13: Igualmente, Claudia. Sí, saludos.
2: Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Y antes de irnos al corte, mire, queremos enviarle un saludo a José Gerardo Flores Valdés, él ha estado con nosotros comentándonos algún tema eh, de que tiene que ver con la discapacidad y los problemas que enfrentan algunas las personas con discapacidad, él está allá en la colonia Tierra y Esperanza en Piedras Negras, le mandamos un saludo hasta allá que está escuchándonos, igual que a toda la audiencia que nos sigue en este municipio, son las seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, regresamos, está Estamos en fuerte y claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Vamos rápidamente con nuestro compañero Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera. Se prolongan hasta diciembre contrataciones para Pasta de Conchos. Moisés, muy buenos días.
15: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable editorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se prolongan hasta diciembre contrataciones para Pasta de Conchos. Así lo dio a conocer Guadalupe Díaz Rodríguez, viuda de Mauro Antonio Sánchez. Dijo que los trabajos iniciales están en manos de la Comisión Federal de Electricidad por el acuerdo presidencial. Esto es lo que nos comenta
16: primeros de diciembre empiezan las contrataciones para hacer las, las este, entradas, digamos, le, eh, um, la bocamina y el arrastre, que es uh, para entrar y salir, ¿verdad? Este, ya, ya va a haber las contrataciones, si Dios quiere. Hasta
15: ahorita, ¿qué tanto sería el avance que les han comentado ustedes que se
16: tienen ese sentido? Pues es bastante, porque ya este, muchos, ya los trabajadores que andan ahí, este, los que andaban en exploraciones y todo eso, pues es lo que se están trabajando en eso ya. Porque primero son los familiares y luego ya pues la demás gente que se va a, a contratar. Pues me imagino que, que a lo mejor ya este empezando eso, que todavía no sé, ya ahora entrando diciembre, este ya los van a como, me imagino, como a recomodar, ¿verdad? Este, los de Comisión Federal.
15: Pues esta es la información que tenemos para el día de hoy desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con un minuto, Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información, durante este pasado fin de semana, se logró el aseguramiento de equipo médico en unas bodegas privadas que se encontraban, se encuentran en el Boulevard Vito Robles. Este eh, material está evaluado en... 200 millones de pesos ya hay una investigación y el fiscal general del estado Gerardo Márquez Vega, eh, Guevara dijo que será todo este material entregado al terminar las diligencias correspondientes y se estará llevando a cabo la investigación para dar con el paradero de los responsables de esta sustracción.
17: Bueno, este el CATEBRA con el propósito precisamente de este, localizar y asegurar estos objetos eh, como les decía eh, es un tema que tiene que ver con, con un abuso de confianza, un equiparado al fraude por la este, retención de estos mismos objetos pero bueno son temas que habrán de desahogarse durante la, la cuando se formule la imputación lo más importante era la recuperación seguramente de estos bienes para que puedan ser utilizados por la Secretaría de Salud
8: era un ¿Se... trabajador del de Estado o era un
3: proveedor
17: bueno creo que ese es el tema precisamente que será motivo de la contienda jurídica entonces este por lo pronto lo único que se puede advertir es que se aseguró un este, equipo importante no material, sino equipo importante de la Secretaría de Salud y que podrá ser ya este, puesto a disposición de la misma para poderlo trabajar, ¿verdad? ¿Qué tipo de equipos aseguran? Equipos, equipos, equipos que solamente la misma este, eh, Secretaría de Salud podrá determinar cuál es, cuál es el uso, pero son equipos muy importantes y un monto muy importante también. ¿Y cuántas personas se detenidas por esto? Ninguno, ¿No? ninguna, este, ninguna, eh, no se localizó persona alguna, por eso se practica el cateo, porque se encontraba
0: cerrado el, el imágenes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos ahora con este reportaje especial, este trabajo especial de nuestra compañera Jessica Rosales aquí para Grupo Región, este eh, trabajo sobre la miscelánea fiscal recaudatoria e insensible. Escuchemos.
18: En la actualidad... El grupo conocido como las NENIS y los BROS, además de asociaciones civiles, incluso todo aquel que cumpla la mayoría de edad en 2022, podría tener un impacto en su economía, pues a partir de enero estarán en la mira del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Fue el pasado 18 de octubre cuando se aprobó por mayoría la miscelánea fiscal 2022, cuyas modificaciones cambiarán el panorama de quienes venían haciendo negocios a través de las redes sociales. Otro duro golpe se dará a las asociaciones civiles que, debido al difícil panorama que han enfrentado por la pandemia, aunado a estas modificaciones fiscales, proyectan dejar de apoyar por lo menos a unas 4.500 personas en el caso del Banco de Alimentos en Saltillo, por lo que urgen a difundir la donación para que más personas contribuyan con esta causa. Así lo destaca el contador de este organismo, Juan Carlos Presas Contreras.
19: Mira, Bueno, nosotros este, trabajamos en base a presupuesto y, y proyecciones y realmente la proyección que tenemos para el 2021 es que no vamos a poder atender a, a aproximadamente a unas 4.000, 4.500 personas, que no es nuestro objetivo, o sea, nuestro objetivo es este, seguirlas apoyando a, a estas personas que, que pudiéramos este, no poder eh, darles el alimento. Entonces, ¿qué vamos a hacer como asociación? Seguimos pensando en eso. este ¿Qué le podemos pedir a, al gobierno? Pues ahorita nada. Yo creo que nuestra mejor eh, opción es eh, difundir con, con todas las personas que tienen la opción de donar. Y que tienen un tope, ¿verdad? O sea, trabajamos en base, no sé, vamos a suponer de porcentajes de que en Saltillo es el 100% de personas, pero el 10% es, son las que tienen la cultura de la donación. Sería trabajar con ese otro 90% y decirle, oye, mira, puedes donar y, y, hay que, y puedes deducir esto y esto.
18: Aida Barrera, directora de la Asociación de Niños con Leucemia en Saltillo, indicó que de igual forma... Bajaron de un 100 a un 80% los apoyos brindados, pues además destaca que disminuyeron un 50% las donaciones debido a la contingencia sanitaria.
8: Nosotros somos una asociación que tenemos ya 25 años, este año cumplimos 25 años de, de estar aquí en Coahuila, apoyando a todos los niños del estado, este, de todo el estado de Coahuila, y tenemos 67 niños y apoyamos con albergue, medicamentos, despensas y pues con todo lo que lo que es el cáncer y leucemia para estos chiquitines este, un medicamento a veces nos cuesta 35 mil pesos otro medicamento nos puede costar 75 mil pesos en esta situación que estamos hablando ahorita eh, mucha gente puede comprender el tema, otra gente no puede comprender el tema, en el caso de nosotros que es una asociación de leucemia o cáncer este, porque sí, sí, sí es, es un aspecto que sí necesitamos mucha donación porque son medicamentos de alto costo y el, los hospitales manejan un tipo de protocolo o un, un tipo de medicamentos en el cuadro básico, pero hay otros que no, que no están y es cuando acuden con nosotros que son los medicamentos más caros o de, de alto costo.
18: Y ahora, todas las personas al cumplir 18 años de edad deberán inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, pero ¿qué tan probable es mantener el control de una posible informalidad sobre ello nos habla Marcelo Lara Saucedo, experto en finanzas.
15: Primero se habla de una invitación a los jóvenes que cumplen ya su mayoría de edad, repito, para que se acerquen a generar su RFC. Pero también creo que de paso, ahí el SAT se encontró con el tema de, bueno, pero los que ya están en una mayoría de edad y que hacen una actividad productiva y que son informales, yo creo que de paso también podemos traernos a que eh, generen su RFC, y empezar pues, a tributar en, en el régimen en que pudiera, pudiera hacer Es mi perspectiva o sea, en, ese, en ese tema. ¿no? Por eso el tema de los nenes y los bros, que ahora está en la mesa, porque bueno, el, el SAT ha dicho que mientras tengan un ingreso, un, un, eh, ahora sí que una ganancia, pues tendrá que haber el pago de impuestos, como lo marca la Constitución. Eh, sin embargo, no bueno, hay que entenderlo así. Muchas de las actividades eh, informales que se generan a partir de la mayoría de edad pues es porque quizá es gente que no, no tiene un empleo, no ha podido conseguir un empleo, claro. que perdió un empleo durante la pandemia porque esas actividades informales de venta en, en plataformas o en, en redes, pues es despunto ahora con la, con la pandemia. no
18: Además, Marcelo Lara comenta en relación a las nenis y los bros, este fenómeno que se acentuó y nació a raíz de la pandemia.
15: Por un lado encontraron en una actividad comercial pues, eh, algo que quizá eh, el patrón ya no les pudo dar o digamos el empleo ya no se dio, pero eh, la autoridad fiscal se da cuenta pues, que están haciendo un negocio propiamente, vendiendo mercancía este, que se revende, se le compra un tercero, se le pone un precio final y se entrega pues, al, al cliente ¿no? y que ahí lleva una pues una ganancia, obviamente. Entonces, ven ahí esa área de oportunidad, del SAT dice, bueno, pues hay que empezarlos a, a fiscalizar. Desgraciadamente, pues la ley de ICR es muy contundente en eso y la Constitución misma te dice que las actividades profesionales, comerciales y empresariales en este país, pues tendrán que pagar un tributo propiamente. Creo que a partir de eso es lo que hace el SAT, ¿no?
18: Reporto para Grupo Región, Jessica Rosales.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. El día de ayer el, Miguel, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís junto a autoridades del Estado de Texas atestiguó la reapertura de cruces no esenciales a los Estados Unidos. Esto durante la ceremonia que se celebró en el Puente Internacional Coahuila 2000 allá en Piedras Negras. Escuchemos.
20: De hecho, desde que se confirmó la fecha le comenté a Claudio la posibilidad de tener un encuentro con autoridades del estado de Texas con nuestros vecinos con quienes, han, con quienes hemos convivido como ya lo manifestaron y cambiar mi agenda y venir eh, con mucho júbilo, con mucho gusto a, a celebrar esta reapertura este encuentro de amistad, de comercio que conviene a todos y que se vio interrumpido por más de 20 meses y que aprendimos a valorar muchas cosas y también aprendimos a solucionar otras. Y tenemos que enviar un, un claro mensaje a todas y a todos. Hoy es la, la reapertura, tenemos que seguir conduciéndonos con mucho cuidado ante lo desconocido de los efectos todavía de la, de la pandemia, a cuidarnos. A que pues no se nos alteren los cruces que poco a poco eh, vayamos de nueva cuenta otra vez acostumbrándonos teniendo el personal necesario para dar las facilidades a la población que va a estar eh, cruzando en los próximos en los próximos días en los próximos meses
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Continuando con la información, mire, hay un importante sector dentro del de el tema educativo que también está sufriendo los estragos de la pandemia y cuya reactivación pues todavía está en marcha, está en veremos, está viendo apenas protocolos, quienes sí, quienes no. Y ya se está convirtiendo en parte de un problema de este sector que no ha tenido cómo solventar, cómo sub, eh, sobrevivir durante toda esta temporada en que no ha habido escuelas. Vamos a platicar con Elizabeth Morín, ella es secretaria de Actas y Acuerdos del Transporte Escolar allá en Musquis donde ya se está dando una situación de que pues no pueden regresar a trabajar, se están privilegiando ciertos tipos de transportes, pues sin tomar en cuenta que pues todos sufrieron durante la pandemia pandemia graves efectos en su economía. Buenos días, Elizabeth.
21: Sí, buenos días.
2: Cuéntanos, ¿cuál es la situación que están viviendo los eh, quienes tienen transportes escolares allá en la región y que muy probablemente sea algo que se repita en el resto de las regiones del estado?
21: Bueno, mira, ahorita los más afectados fuimos los que traemos las combis. Así este, es. Por medio de, de la... La helada que cayó, pues, o sea, se, se afectaron.
2: Así Entonces, se dañaron los motores. Se dañaron uh -huh. y
21: todo. Entonces, pues, ¿cuánto tenemos ya sin trabajar? Entonces, no pudimos, no tuvimos la oportunidad de que ya ahorita, ya que se abrió otra vez las clases, este, entrar a trabajar por por esta situación. Entonces, ahorita, este, mis compañeros, porque nosotros estamos dentro de un sindicato, que es la CTM, este, todos estamos agreídos ahí, entonces, este, pues todos tenemos la oportunidad de trabajar. Ahorita los afortunados pues fueron ellos que traen su, su medio de transporte, que son los camioncitos. Ajá. Y pues aparte pues que ellos tienen más la posibilidad, verdad, porque pues ellos reciben su su, su pago y aparte su su pensión.
2: Sí, estamos hablando de que son eh, propietarios de vehículos del transporte, pero también tienen un empleo que son maestros o tienen algún otro, eh, o maestros otros jubilados. Ingresos, que señor. tienen otros ingresos que ustedes no tuvieron. ¿Cómo le hicieron desde el principio de la pandemia cuando dijeron, no más escuelas? O sea, ni siquiera, eh, vaya, ni siquiera pudieron cobrar el mes del transporte.
21: Nada, nada de eso. Entonces, sin embargo, pues ellos sí tienen lo que son sus pagos y nosotros no. Pues nosotros hasta ahorita... Nos, hemos estado ¿verdad? que como quiera gracias a dios hasta o la alcaldesa de aquí de Mutis ella nos brindó su apoyo nos estuvo apoyando con dispensas y todo este pero sí este aclarando verdad este nosotros no, no tenemos un cómo se dice nosotros los de nosotros son permisos no son sí. este como, como estaban ustedes diciendo que eran... Este,
2: no son concesiones, son no permisionarios. No son concesiones,
21: sí. Este, los de nosotros son permisos. Nosotros trabajamos aquí en el pueblo, pero no somos del pueblo, somos nosotros estatales. Ajá.
18: Este,
21: sí. Entonces nosotros este pues tenemos que estar pagando esos permisos, que también fuimos un poco más afectados, ¿verdad?, porque pues, sin estar trabajando tener que
2: estar pagando lo que es el permiso, estar pagando el refrendo, y todo eso. Así es. Ajá. Ven, ¿qué, ¿Qué es lo que hay en el futuro inmediato? Tengo entendido que pues también se les van a aplicar protocolos sanitarios, no se sabe si van a eh, y poder viajar al 100% llenos, los vehículos, eh, se hablaba también de alguna restricción para que ya no hubiera transporte en secundarias, ¿qué es lo que viene?
21: Bueno, mire, Ahí, más que nada, eso era lo que nosotros por eso no entramos a trabajar, porque si hubiera sido así, o sea, pues hubiéramos hecho todo lo posible por poner al, 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 o sea, al corriente lo que es el transporte. ¿Por qué? Porque iban a decir, no, pues vas a llevar ciertos pasajeros y que ahorita no se está respetando eso.
2: ¿eh? Así es.
21: Ajá. No se está respetando, ¿verdad? Porque, o sea, por eso mismo ellos dicen, no nos conviene entre las combis porque nomás andan ellos entonces por decir un, un bus trae ahorita 20 niños Ajá. otro trae 18 y son nueve bus los que andan trabajando y ahorita nomás una de mis compañeras que trae su combi trae, si 5 son muchos
0: uh
14: -huh.
21: entonces aquí como somos una unión que o sea, ¿a poco no van a ponerse a pensar los profes, es decir, la compañera trae cinco, yo traigo veinte, déjame le paso. ¿Dónde está entonces el protocolo de de de, de la salud? Discusión? Sí, exactamente.
2: Y también pues es un riesgo, definitivamente es donde van más eh, cerca los niños más hacinados ya lo veíamos antes de que llegara la pandemia, ¿no? Los los vehículos iban llenos a tope porque es la manera en que se vuelve rentable el negocio. Ajá. Pero ya con la pandemia, las restricciones pues tendrían que aplicarse eh, con más asertividad y estar más al pendiente de todas estas medidas.
21: Así es. este Pues ahorita no, no ha habido una revisión. No sé si vaya a ser Protección Civil quien vaya a hacer su su trabajo, ¿verdad?, pero sí está muy bien eso que usted está diciendo porque no no se ha tomado ninguna medida. Sí traen este lo que son todas las medidas de sanidad, de, de, ¿verdad?, de, de, de protocolo de que se tiene que traer lo que es su cubrebocas, este el gen, todo, todo eso sí está, porque yo estuve checando cada mueble y todos traen su... o sea, su...
2: Su Jesús, ajá.
21: Ajá, todo eso sí lo trae.
2: Ahora, ¿qué es, hay de, de cierto de eso, de que podría eliminarse el transporte escolar ya para los niveles de secundaria?
21: Bueno, mire, yo ya me informé y supuestamente nos habían dicho que venía directamente de, de, de la secundaria. En ningún momento lo, la, lo que es la directora, ella no ha tenido absolutamente nada que ver con eso. Aquí me imagino yo y tengo más o menos, ya pensado que sean ellos los profesores los que traen ahorita el camioncito que quieran sacarnos de ahí, pero no se va a
2: poner. Ahora, eh, ¿qué expectativa tienen? ¿Se han reunido con las autoridades a, a nivel sindicato eh, para ver o plantear alguna solución? Porque estamos hablando de afectaciones desde hace un año, o sea, el tema de las heladas pues les pegó duro y ya pues vamos a entrar a otro invierno y sigue la misma situación.
21: Bueno, mire, ahorita no hemos tenido una plática con nuestro delegado, que es el delegado de la CTM, pero si sí le digo, si este problema sigue más adelante, va a tener que haber este, una, una plática con nuestro delegado para que él es el que tiene el control de, de todos los permisionarios.
2: Así es, Elizabeth. Pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros porque es un tema que enciende las alertas en el resto de las regiones, eh, donde también hay transporte escolar, donde tampoco se ha planeado qué es lo que va a ocurrir y en donde pues son parte importante en esta cadena de reactivaciones que tiene que ver con la educación. Es, es una de las partes que no se habían observado y que indudablemente pues está afectando a muchas personas que se dedicaban a esta actividad.
21: Así es, mira, yo sí les aclaro y les digo a todos ¿va? los que me vayan a escuchar, este, si nosotros tuviéramos la posibilidad que tienen ellos yo también, o sea, hacía el cambio. Así es. De, de comprarme un camioncito. Pero como usted está diciendo, fuimos aceptados. Ahorita llevamos para dos años que paramos nuestro transporte y más que estuvieron aceptados por la helada. Entonces no hubo la posibilidad de nosotros este arreglar nuestro mueble.
2: Así es, Pero Elizabeth. Si,
21: si esto se va a abrir y que ya todo se vaya a componer. Vamos a hacer todo lo posible porque nuestros muebles estén al 100 para seguir trabajando.
2: Así es, Elizabeth. Darles el
21: servicio a nuestro a nuestra comunidad, ¿verdad?
2: Así sí. es, seguir prestando un servicio tan importante. Exacto. Muchas gracias, Elizabeth. Esperamos eh, seguir platicando del tema y que haya una pronta solución a toda esta situación allá en Musquis. Que tengas una sí, excelente muchas jornada. gracias
21: por haberle dado seguimiento a este problema.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Buen día. Igualmente, adiós. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con 26 minutos y desde la capital del acero allá desde Monclova desde Monclovita la Bella, nuestro compañero y amigo periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
22: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos interesan a esta hora. Pues hoy el presidente comparece ante el Consejo de Seguridad de, de la ONU, que por cierto presidirá México, donde hablará de la desigualdad y el fracaso del periodo neoliberal. Definitivamente, Juan, pienso que Andrés Manuel López Obrador no debe desaprovechar la oportunidad para dar a conocer en el escaparate mundial que es la ONU su política de seguridad. Usted podrá estar de acuerdo o no, que gracias a bendito Dios, el presidente tendrá la oportunidad de poner el ejemplo de que su política de seguridad ah, los ha bendecido a todos. Al presidir el Consejo de Seguridad, tendrá la oportunidad de comentar al mundo que su política humanista de besos, abrazos y no balazos ha funcionado en México y que por ende sería de igual, eh, de igual manera en el mundo mundial, como luego dice. No cabe duda, los tiempos de Dios son perfectos, pronto tendremos paz en el planeta pero claro que gracias al señor López el, el elegido para tal efecto por dios padre y María Santísima. ¿Qué te parece? Juan?
0: Sí, verdad. Fíjate que eh, tiene razón en esto porque bueno pues yo no sé qué es lo que va a ir a presumir allá el presidente de Nueva York, pero me llamó la atención que anoche a su arribo a, sí. a Nueva York fue recibido ahí por un grupo de simpatizantes al grito de reelección. ¿Cuánto,
22: ¿Cuánto, cuánto, le habrá costado al Erario Federal llevar a esa gente?
0: Bueno, pues quién sabe si serían recarregados si O saldría eso, de su, de su ronco pecho. Oh, mira,
22: mira, andan los de la cuatro P casándose en, en, en Guatemala y ese tipo de
17: cosas.
0: Lo, eh, lo cierto es que su, el tema ahí está sembrado ya y me parece que no es la primera vez que ocurre. Me llama la atención el foro. Ahora, eh, a lo mejor están diciendo que se relija porque no están acá en México, están allá en Estados Unidos. Este, <risa> pero ¿Qué les hicimos? Hay que decirles, ¿verdad? Pero, pero sí me llamó la atención eso y evidentemente eh, después del escándalo al que te referías, que se generó con Santiago Nieto y su ostentosa boda allá en eh, Guatemala, pues no podía llegar el presidente cargando ese lastre y anoche mismo decidió, deshacerse de Santiago Nieto y pues le dio las gracias ahí al frente de la unidad de inteligencia financiera, entró ahí al relevo Pablo Gómez, decíamos ya eh, hace un momento en este espacio informativo que así se llevan los de Morena Félix Salgado Macedonio anoche mismo se burló de esta situación y es que hay que recordar que el voto de la hoy esposa de Santiago Nieto la consejera electoral Carla Omprey fue definitivo para que Salgado Macedonio no pudiera ser candidato a gobernador del estado, del estado de Guerrero.
22: Sí, son muy negativos esos cuartos de, de, de Morena, ¿no? Y, y la boda, pues había mucha gente del gobierno federal, estaba la gobernadora de Tabasco también, por ahí estaba en la boda, este, y, y a la... A la secretaria de turismo ¿no? de la Ciudad de México, que la agarraron con 35 mil dólares. Ex
0: -secretaria hoy también.
22: Ah, ex secretaria, sí. Oye, le, 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 ¿iría a pagar ella la boda? ¿O iba a comprar alguna no, ropa? O sea, ahí la para, para las demás.
0: propinas, era para las propinas también. Para las bien.
22: propinas, yo
0: creo. ¿Eh? Sí. Pues Oye, bueno, Juan, así están mamá, las cosas. Perito,
22: Claudia Guevara de Moclova, su hijo y su comadre, las primeras, los primeros en cruzar el puente de Golpal. Iban, iban al mall. Al casino. El, 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 el mall está cerrado en la madrugada Ajá. Nada más Walmart está abierto
0: Al casino fueron a hacer tiempo y luego ya al, al mall en la mañana seguramente Al mall
22: en la mañana tempranito
0: Muy bien, Toño este Pues platicaremos mañana, gracias como siempre por tu comentario Muy buenos días
22: Buenos días, hasta mañana
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta minutos Pues fíjate, haciendo el recuento eh, Auditorio Claudio Lindo Morán Dos desempleados dejó la boda La, secre la ex secretaria de turismo ...de la Ciudad de México... Paula Díaz me parece que se llama... ...y Santiago Nieto... ...extitular hoy... ...de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...del gobierno... ...de la República que... ...pues después, también no invitan al presidente... ...y luego van y la hacen allá... ...y dicen oye no... no ...nadie vaya a tuitear y nadie diga nada... Pues ...no contaban con que en el aeropuerto... ...iban a detener el avión... ...este avión privado donde pues la ex, hoy ex secretaria de turismo de la Ciudad de México llevaba 35 mil dólares ahí para los chicles, las propinas y algún otro gasto imprevisto que surgiera ya está en la línea telefónica mi compañero Osiris García, como todos los martes Osiris, muy buenos días
23: ¿Cómo estás Buenos días, sí yo creo que la secretaria también lleva ahí, este, la justa medianía, ¿verdad vos?
0: Sí, ¿verdad? La austeridad republicana que tanto no, sí. pregona Morena La
23: austeridad republicana en dólares vos
0: en dólares
23: además, ¿verdad?
0: treinta y cinco mil dólares.
23: Y es lo que sabemos, lo que, no, lo que no nos enteramos. Oye, esto yo sé que tú traes planes de boda próximamente, ¿te vas a casar con en Guatemala?
0: No, <risa> yo ya estoy, ya estoy pensando en no casarme, anoche hablaba con...
23: Para pa, pa ir juntando, porque si, hay, si la cuota es de treinta mil dólares vos. Ya estoy pensando <risa> en mejor
0: este, suspender, no se va a quedar sin chamba alguien. <risa>
23: sí, <¿Verdad? ya> sé. <risa>
0: No, 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 voy a casar en una kermés, ya, ya lo pensé mejor.
23: sí, fíjate, bueno yo me casé en la kermés de la primaria vos y, y desde entonces, este, luego ya muy tarde me di cuenta que no era de tan tan de verdad, pero dije si no te casas te meten al bote, y acá si te casan, pues no te meten al bote, no me hacen renunciar, porque se mide con distintas, con distintas varas, ¿verdad?
0: Oye, pues dos desempleados decíamos ahorita dejó sí, no, esta sí. asuntuosa. Suntuosa boda, una, Paola Díaz, la exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, y Santiago Nieto. Que mira, ahí se salvó, por ejemplo, eh, Armando Guadiana, Lenin ¿Sí? Pérez, Tania Flores, que todavía hasta hace algunas semanas presumían sus fotos con eh, Santiago, Nieto. Santiago Nieto. Para empezar, no los invitaron. ¿Sí? ¿Vea? Cosa que, sí. bueno, pues también los puso a salvo, porque si no los hubieran ventaneado que andaban allá. En, no, no, no. en antigua Guatemala este celebrando celebrando de manera suntuosa esta boda que terminó según eh, reportan los medios alrededor de las 6 de la mañana Osiris
23: pues como un este, un sábado común y corriente para amigos pues, pero pues no, no con esa ostentosidad verdad que con Caguama banqueter, banquetera Caguama
0: banquetera
23: pues, hay unas cosas que sí no traen Así tranquila. A mí me gusta, por ejemplo, meditar, ir a la iglesia, los, un atardecer en Arteaga, vos. los trastes lavados en mi casa, la casa eh, trapeada con limpiatizos del moradito. <risa> es que, bueno, hasta, hasta, por ejemplo, ya no ver que tengo notificaciones pendientes en mis redes sociales, ¿sí? sí, me traes? Pero si sí, el presidente diciendo que, por ejemplo, con, con, con Ricardo Naya, que yo no tuve nada que ver con no, Ricardo de Naya, la neta, lo último que trae este, paz y tranquilidad, y, y dice el presidente que dice, yo, yo no tuve nada que ver este, y yo no instruía a la fiscalía para que los fregaran a la mala, como dice Ricardo. Dice Y dice, porque yo no soy así. Entonces, esos argumentos esos, son súper sólidos y también, también construidos. Y me gustaría muchísimo preguntarle a Rosario Robles qué piensa de este tipo de argumentos, de por qué él no es así. Ah, nada no, más de verdad.
0: Sí, sí se, seguramente que van a coincidir Tanto sí, claro. eh, Rosario Robles Como Ricardo Anaya Que por cierto Pues ya le acercaron el camino Porque el próximo, si bien le difirieron la audiencia Se quejó su abogado De que tenían que leer 137 mil páginas Dijeron, bueno, le damos hasta el 31 de enero Pero tiene que ser presencial Y se me hace que le van a aplicar La Lozollina, Es decir, no, va mi... a llegar a la audiencia Y ahí lo van a dejar de huésped en el Reclusorio Norte.
23: Y, sí, porque aparte la audiencia va a ser ya, ya prácticamente en las puertas de la tienda, donde nomás le van a dar un empujón para adentro. Eh, eh, dice el presidente: yo, yo no te mandé no a que hicieras estas cosas. Así como 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 si fuera una abuelita regañando al nieto cuando se quede el pasamanos, por no la cabeza, ¿no? Pero nomás <risa> para que
0: vean: mira, hace rato platicaba platicábamos eh, Ricardo Guzmán, nuestro productor, nuestro amigo. Sí. Vio fuera del aire y recordábamos cómo en el gobierno de Calderón si tú recuerdas Auditorio Claudio Linda cómo el gobierno de Felipe Calderón encarceló a unos veintitantos alcaldes de Michoacán del estado de Michoacán uh -huh. acusados de delincuencia organizada pero no nada sí. más eh, con eh, pruebas y con eh, argumentos muy poco sólidos sino además los exhibió y, y, y yo recuerdo, muy muy tengo muy presente el recuerdo de cuando los van a trasladar ya al ¿Sí? Centro de Reputación Social, los ponen a todos vestidos de amarillo, que eran ¿Sí? del PRD.
23: Sí, sí. <risa> a, a, tal vez un traje de, de de Ricardo termine siendo azulito, ¿no? también este? Rayado. Sí, y no del claro, Monterrey, claro, precisamente. Claro, sí, pero por muy parecido. Sí. Eh, este, como, como la albiceleste, a lo mejor como la de Argentina. Así es, y listo y blanco, ¿verdad? Este, mira, no hay que ser monividente para saber que le traen más ganas que, que Robespierre, que yo de monarca. Pues <risa> entonces, fíjate, no,
0: nada más eh, eh, hacemos este, este recuerdo de lo que ocurrió en ese entonces, porque Ricardo Anaya ya debiera haber tenido algún cargo público, y yo sí. no recuerdo que él se haya quejado para que vean nada más por cómo no es no es bueno dejarlas pasar,
23: porque en algún
0: momento el perseguidor eres tú.
23: Sí, no, pues obviamente lo que más extraña en este momento es no tener fuero, señor Ricardo. Este, a, a esos niveles, en realidad, vos hay otros personajes que, que han podido negociar gracias a que tienen este fuero y siguen teniendo este juego político. Ricardo, no hay en realidad. Creo que no va, no va a haber agujero en el mundo en el que se pueda meter donde se esconda el, la, no sé, de las no ganas de, de, del presidente de meterlo él a... no es así, ¿verdad? porque él no
0: es así él no es así, pues se va a tener que ir a Irlanda, creo que Irlanda es uno de los sí, países sí, es que Irlanda. no hay tratado de extradición pero ya debería estar ya volando en este momento antes de que se le adelanten y le vayan, lo vayan a declarar prófugo de la justicia, que es lo que seguramente va a ocurrir el próximo 31 de enero, cuando Ricardo Anaya no llegue a la audiencia que le han sí. fijado allí en un juzgado a un costado como bien apuntas del reclusorio norte de la ciudad de México no va a llegar lo está exigiendo el juez que sea presencial y lo van a declarar prófugo de la justicia entonces tendrá que estar allá en Irlanda hay
23: que ser ni una divina ni monividente para saber en qué va a terminar esto. cada, cada En cada video que saca Ricardo Semaya dice, no te tengo miedo Andrés Manuel, pero cada vez lo dice como más tembloroso. No, pero además cada vez lo dice más, más, más lejos. Le sí.
0: Empezó ahí en la Ciudad de México, en Polanco, y luego se fue yendo hacia el norte, y luego ya cuando acordamos ya estaba en Estados Unidos, en la frontera ya está en Nueva lo York.
23: Último, lo, lo último va a ser un grito a la distancia, y no te tengo miedo.
0: Desde desde el pozo más profundo, como sí. como bien apuntas.
23: Pero ah. no hemos investigados a darle por ejemplo, por la asunto de los bienes inexplicables de la esposa o de los ventiladores de sobreprecio, o a Tío, su hermano, por ejemplo, que todavía tiene la mano calientita de todas las amables donaciones que recibió, a la maestra del que fue liberada como Willy de su cautiverio. A Santiago Neto, pues en realidad eh, solo presentó una renuncia, ¿no? O a Félix Salgado, por ejemplo, de quien, quien estabas hablando ahorita que. No solo no fue procesado por las múltiples acusaciones de abuso sexual y violación, y, y, y es posible tal vez vos que, que, que la respuesta sea: no son dos posibilidades, ¿verdad? O Barres, Pío, Elba, el Oster, y Félix Salgado son más puros indígenas que mi piso recién trapeado con ese del boradito, o el presidente sí los mandó a hacer de estas cosas, ¿no?
0: decía Decía el presidente Benito Juárez. Con eso nos despedimos, decía, a los amigos, justicia y gracia, y a los enemigos, justicia, a secas, Osiris.
23: Gracias.
0: Esa parece ser el rasero con el que se está midiendo hoy aquí por parte del gobierno federal. Por lo pronto, Ricardo Anaya, pues yo creo que va, van a pasar muchos años antes de que pueda volver a pisar tierra azteca. Sí,
23: pues. Mientras más lejos, mejor ahorita, pobre
0: Ambroide de, de Ricky Ricón. Ricky Ricón, bueno pues ya está allá en Estados Unidos, seguramente pronto ciudadano distinguido allá en Dublín, Irlanda. Y nosotros, pues, tomando Guinness. así es, platicaremos el próximo viernes, si Dios quiere, guitarra en mano, mi querido Siris García.
23: Tenemos un abrazo y a toda la gente del auditorio, a toda la gente de la
0: academia. Muy buenos días, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos ahora con Israel Navarro y su columna en clave de FA.
24: Hasta hace algunos años, el voto latino en Estados Unidos tenía dos tendencias claras. Primero, su participación no superaba el 47%, es decir, más de la mitad de los hispanos que podían votar no lo hacían. Y segundo, que dos terceras partes votaba por el Partido Demócrata y un tercio lo hacía por el Partido Republicano. En los últimos procesos esto ha dado un vuelco. Por un lado, se ha incrementado la participación latina hasta un 67% y la afiliación partidista no siempre favorece a los candidatos demócratas, especialmente en la política local. Por ejemplo, en el en 2016, los latinos sacaron del cargo a Joe Arpaio el polémico alguacil del condado de Maricopa, por sus políticas en contra de los migrantes. De igual manera, en el 2020, los hispanos inclinaron la balanza a favor de Joe Biden en Arizona, lo que le aseguró la presidencia. Y por otro lado, gracias al voto latino, Donald Trump, en la misma elección, aseguró distritos clave en Florida y Texas que le dieron la victoria en estos estados. Y la elección de hace una semana nos deja dos lecciones de oro. Uno, no se puede despreciar el voto latino porque se ha vuelto vital para la victoria. Y dos, no se puede dar por sentada su afinidad partidista. Virginia y Nueva Jersey son un claro ejemplo de este comportamiento fundamental e impredecible. Por ello, de ahora en adelante no bastará con hacer traducciones mal hechas al español de los spots políticos de la campaña general. Se le tendrá que dar más peso a las reuniones políticas con grupos de activismo latino y, sobre todo, los candidatos tendrán que tener una agenda y oferta política afina a este sector del electorado, lo cual tiene que ver con un tema de igualdad de oportunidades y el acceso al sueño americano, máxime después de los estragos económicos y sanitarios del COVID entre la comunidad hispana. Los latinos buscan un político que no solo se ponga un sombrero cliché y coma tacos con queso cheddar para la foto, sino a alguien realmente cercano que les asegure condiciones laborales dignas, acceso a la educación de calidad, especialmente para sus hijos, empleos bien remunerados para que no tengan que tomar dos para llegar a fin de mes que el sistema de salud los cubra y no terminen en la bancarrota. Alguien que crea en la importancia de la protección al medio ambiente y que sintonice con los valores de la familia. Los hispanos son el nuevo voto switcher por excelencia. Aproximarse a ellos de una manera emotiva es ganar la elección, algo para ser tomado en cuenta por los candidatos y partidos en la elección intermedia de la presidencia de Biden, que será en noviembre del 2022. Y más importante, en la elección presidencial del 2024, que parece lejana, pero de aquí a poco estará a la vuelta de la esquina. Yo soy Israel Navarro, y le recuerdo mi Twitter, NavarroIsrael. Nos
0: escuchamos, a la próxima. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional
2: una caseta mal ubicada y sin rampa de emergencia fue lo que influyó en el accidente de la autopista México Puebla, tanto la Canacar como la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones reconocieron que un factor de riesgo es que no se ha logrado poner freno a, a el envejecimiento de la flota vehicular de carga en el país y que esta caseta de cobro en San Marcos, en la autopista México Puebla, fue construida en una mala ubicación, carece de rampa de emergencia y de una salida despejada en el más reciente accidente que ocurrió ahí, pues murieron calcinadas 19 personas. Un juez de Miami ordena extraditar al exgobernador César Duarte. Él ya es extraditable y por tanto será enviado al país para hacer frente a los cargos que se le imputan, entre ellos pues el de malversación de fondos. Reportan caída de puente peatonal en la autopista México Texcoco. Dos conductores que circulaban sobre esta carretera se salvaron de morir luego de que un puente peatonal cayera encima de sus unidades en este municipio. Al parecer fue la falta de mantenimiento del puente peatonal y la vibración del paso de vehículos de carga, lo que provocó que colapsaran en el momento justo cuando pasaban un tráiler y un vehículo particular. Dos muertos y nueve heridos fue el saldo de una explosión en la mina Mezcala en Guerrero. Esta explosión ocurrió la tarde de ayer en este pueblo de San Miguel Hermosa en la zona centro de Guerrero. De acuerdo a la información extraoficial, eh, alrededor de las cuatro de la tarde, la empresa Seijo Explosivos tuvo un percance y le explotó la voladura, prov provocando la muerte de dos personas, entre ellas un policía y uno de la empresa de explosivos. Ya está aquí la información nacional.
0: Ya son las 7 de la mañana con 51 minutos, vamos rápidamente al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano
25: muere enrique rocha a los 81 años de edad el actor enrique rocha falleció este domingo a la edad de 81 años confirmó óscar espejel empleado del actor enrique miguel rocha ruiz nació en silao guanajuato el 5 de enero de 1940 y su carrera destacó sobre todo al dar vida a villanos en la televisión inició su carrera en la telenovela la mentira en 1965 es uno de los actores con más trayectoria y es el actor con mayor número de personajes antagónicos debido a su aspecto y a su gruesa voz. Enrique Rocha participó en más de 30 películas. Uno de sus últimos proyectos en el cine lo realizó dándole voz al personaje de Baguera en El libro de la selva. Que en paz descanse Enrique Rocha. y su nuevo amor Andrés Tovar piden respeto a los medios de comunicación. Maite Peroni se ha vuelto a enamorar, la cantante de RBD finalmente confirmó su nueva relación amorosa en las redes sociales. Maite está saliendo desde hace algunos meses con el productor de televisión Andrés Tobar, de 39 años. Recordemos que él se separó recientemente de su esposa Claudia Martín y hace algunas semanas compartió un mensaje en Instagram pidiendo privacidad y respeto a su nueva relación con Maite Perroni. La pareja ya presume su romance en Instagram y al parecer están súper enamorados. Reporto para Grupo Región Ámbar Lozano
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 53 minutos pues ya nos vamos esta mañana de martes de martes 9 de noviembre gracias, gracias por el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, por lo pronto le decimos no se vaya de nuestras frecuencias de las frecuencias de Grupo Región continúan los espacios informativos locales de región informa allá en Acuña, por la 91.5 con Ricardo Ramírez Guevara, por la 97.9 de FM en Piedras Negras con mi compañera Norma Ramírez, por la 103.5 de FM para la laguna de Coahuila y de Durango con Sergio Peinbert, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, para las regiones Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, Rebeca Hernández y Joel Barrera. Joel Barrera y Rebeca Hernández. En un momento más, aquí, en, eh, por la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, regresamos Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. Por lo pronto, le recuerdo que, fuerte y claro, es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.